0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Endurance Info. Bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis comme d'habitude en compagnie de Laurent Mercier. Et comme d'habitude, Laurent, je te laisse présenter notre nouvel invité.
1: Salut Fabien. Euh, ouais, nouvel invité, invité de prestige hein, pour ce podcast numéro 18, puisqu'on est avec euh, Olivier Panis, donc, euh, que tout le monde connaît. On ne va même pas le présenter d'ailleurs. Hein. On va, <rire> on va, gagner, du temps. On va <rire> gagner du temps tout de suite, mais qui a deux casquettes hein, avec. Euh, avec, le, avec Panis Racing en LMP2, avec Tekka Racing en GT3 euh, qui va commencer euh, dès la fin de semaine à Imola.
2: Salut Olivier. Salut à tous.
0: Salut Olivier, c'est
1: très sympa euh, que, tu, euh,
0: que tu nous rejoignes, effectivement une actualité euh, brûlante avec euh, euh, le, le GT qui commence très prochainement. Là tu sors d'une un, semaine avec euh, Panis Racing, une semaine avec l'ouverture de l'Européenne Le Mans Series, ça ne s'est peut-être pas terminé comme vous l'auriez souhaité, mais est-ce qu'avant toute chose, vous tirez des enseignements positifs de, de, cette, de ce premier week-end de compétition et de, cette, de ces premiers tests effectués avec la, la nouvelle configuration de la voiture
2: Oui, évidemment. En tout cas, on était ravis de recommencer les courses automobiles hein, après cette période compliquée et pas toujours simple à gérer, mais on était content d'être au Castellet. On a fait le prologue, ça s'est très, très bien passé. Moi, j'étais content de retrouver toute l'équipe et nos pilotes. Euh, non, honnêtement, ça a été une semaine euh, super constructive, on était très performants. On savait qu'avec euh, Goodyear ou Paul Ricard, ça n'a jamais été le circuit de prédilection, donc on savait que ça n'allait pas être euh, simple, mais en tout cas, ils avaient beaucoup travaillé. Le pneu marchait beaucoup, beaucoup mieux que l'année dernière. On était très contents des performances de la voiture. Nos trois pilotes sont, ont appris à se connaître. Hein. Nous, on avait gardé Will Steven et euh, Julien Canal qui ont l'habitude de rouler ensemble, qui sont nous deux piliers de, de l'écurie, évidemment, parce qu'ils connaissent l'écurie par cœur. Et le nouveau venu, c'est Nicolas Jamin, franchement, super pilote, hum, hum, humainement, juste, c'est un... Un bonbon, il s'est super bien entendu avec ses équipiers tout de suite et il fait pas de bruit, il travaille et quand il monte dans la voiture, il envoie du gaz grave. Donc, on est ravis de notre équipage et ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer avec les meilleurs. Donc, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, Panis Racing est dans une situation, on va pas dire confortable parce que c'est pas le mot, mais je pense qu'on a appris pendant ces, ces années à... Beaucoup de choses en LMS. Je pense que c'est l'année où on est le plus prêt. Euh, les mécaniciens, pendant ce confinement, ont fait beaucoup de, malgré tout, de, de, de travail à, à, à l'usine, même s'il n'y en avait pas beaucoup euh, pour préparer cette course. Et j'étais ravi de, le, de la façon où ils l'avaient préparé et les ingénieurs, exact, et évidemment, euh, la même chose. Donc, on était super motivés, super prêts. Bon, d'ailleurs, on l'est toujours motivé. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a eu un problème de, de fiabilité. Euh, de pièces euh, sans critiquer personne parce que je pense qu'il y a eu vraiment des paramètres euh, différents par rapport à l'année dernière, des pneus beaucoup plus performants, euh, qui allaient plus un circuit resurfacé, donc les temps étaient entre deux secondes et deux secondes et demi plus rapides. Et je pense que l'Oreca est une voiture optimisée dans toutes ces ces euh, coins de ces coins de voiture et on a eu une rupture de d'une bielette de d'un tyran arrière de, de réglage de pinces et de, de carrossage. Honnêtement, ça a cassé à la soudure. Euh, on ne sait pas comment, elle avait euh, même pas la moitié en mileage prévu, en kilométrage pardon, prévu. Donc euh, honnêtement, euh, comme on est très proche de l'Oreca, on travaille tous en étroite collaboration pour trouver et essayer de trouver ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est un cumul de choses et les performances qui étaient tellement élevées au Paul Ricard, je pense que ça n'a pas aidé et qu'il y a maintenant des contraintes sur les voitures qui sont plus, plus, euh, plus importantes que l'année dernière. Donc, il va falloir prendre ce paramètre en, en cause. Euh, ça passe plus vite sur les bordures. Donc, ces voitures, on sait qu'elles n'aiment pas trop les bordures. Donc, voilà, c est, c est, on, on est en train de faire une analyse à l'écurie. On est très proche de Ricard. On, on analyse avec eux ce qui s'est passé. Est-ce que Duquesne a eu un prix de suspension aussi D'où ça vient, on ne sait pas, donc euh, c'est loin de là de jeter la pierre ou de montrer du doigt quiconque ce soit, c'est de trouver ce qui s'est passé pour ne pas que ça se reproduise.
1: Et euh, Olivier, il a fallu euh, repartir un peu d'une feuille blanche avec Goodyear, du coup, avec les nouveaux pneus, ou est-ce que, est que… parce que vous n'avez pas roulé, en fait, avant, c'est ça aussi oui. le truc si oui, Vous avez roulé a... un petit peu à Barcelone
2: On a fait Barcelone, le Castellet le vendredi d'avant on a fait trois journées d'essai, en fait. Euh, comme on savait qu'il y avait un sixième meeting qui allait être annulé, nous, euh, on, a, on, fait, on a fait une réunion avec nos pilotes et en disant, voilà, le, voilà le budget qu'on a. Est-ce que cette sixième course, comme elle n'a pas lieu, on la passe en essai privé euh, pour euh, ben, prendre de l'expérience et rouler plus C'est ce qu'on a fait. Euh, donc, on a, roulé, on a roulé avant le Paul Ricard. Euh, Goudier a fait un bon en avant incroyable. Michelin, évidemment, a dû travailler aussi. Mais je pense que euh, en termes de performance pure, on était très proche au Castellet. Euh, chacun a eu ses problèmes de pneus entre Michelin qui blistait les pneus, euh, nous qui ont délaminé le pneu avant gauche. Donc, euh, il a fallu euh, adopter des stratégies autour de ça. Mais c'était pour tout le monde pareil. Donc, euh, je pense que les deux, les, les deux manufacturiers de pneus sont très, très proches aujourd'hui, ce qui est super pour le spectacle, pour l'avenir. <rire>
1: Vas-y.
0: Vas-y, ouais, euh, lorsqu'on voit le niveau de compétitivité et de compétition en, en LMS, ça vous conforte dans l'idée que c'est la meilleure compétition possible pour le Panis Racing, pour se préparer pour, pour une échéance comme les 24 heures du Mans
2: Il ben, y a trois choses. Si tu, tu reprends un peu euh, euh, la situation de, de, du WEC, du LMS, de l'endurance, pour moi, il y a première chose, le sms financièrement... Euh, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est accessible à des teams comme nous, des teams comme nous et d'autres. Euh, et le niveau de performance et d'écurie de pilotes, de, de, de teams, euh, ben on n'a jamais eu des années aussi fortes. Franchement, tu as 10 voitures qui sont capables de gagner plus ou moins à chaque course. Il euh, y a une rivalité entre les teams et les pilotes qui est vraiment d'un gros, gros niveau. Donc, ça, c'est déjà la première chose très positive de ce championnat. Après, on peut toujours reparler de, de, de plein de choses, mais en attendant, il y a vraiment un plateau de ouf. Le WEC, pour moi, de toute façon, financièrement, pour nous, ce n'est pas possible d'aller en WEC parce que ça coûte trop cher et on n'a pas la structure, enfin, on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Et puis, honnêtement, aller me battre aujourd'hui en WEC, qu'on 7 LMP2 et qu'il y en a 15 ou 16, en, ou peut-être en LMS avec le niveau qu'il y a, je ne vois pas l'intérêt pour nous d'aller en WEC, honnêtement, aujourd'hui. Et ça vous prépare quand
1: même très bien pour Le
2: Mans, quoi qu'il arrive. Ah, ben ça, il a aucune. Pour moi, il n'y a aucune différence, honnêtement. Je pense que, vu le niveau de LMS aujourd'hui, on va préparer Le Mans à Motorland. On va faire une journée d'essai pour mettre le kit aéro du Mans et faire toutes les données, données qu'on a besoin pour préparer Le Mans. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on est moins prêt que le WEC parce que tu as deux situations. En LMS, tu peux faire autant de journées d'essai que tu veux. Donc, il y a des teams, évidemment, plus riches que nous, mais nous, on ne va pas se plaindre, qui font plus d'essais qu'en ouais, que WEC, c'est très limité. Donc, je ne pense pas que le WEC est plus préparé pour le Mans que, que le LMS, je ne crois pas.
1: Et, et, et euh, bon, Olivier, on s'est vu au Paul Ricard euh, toute la semaine. Euh, comment comment est-ce que tu as vécu ce week-end un peu particulier avec, euh, avec un protocole sanitaire, avec certainement moins… Tu vois, moins tout le monde était content de te revoir, si tu veux, mais tout le monde était un peu à distance, chacun un peu chez soi euh, ça, ça fait quand même un peu, un peu bizarre quand on sait que le paddock où tout le monde se côtoie, tout le monde se parle et tout. Comment est-ce que tu as vécu un peu cette situation
2: bah, Vécu comme tout le monde euh, en solitaire, hein, mais en, malheureusement, il faut respecter, euh, faut respecter ce choix, ces barrières. Je pense que c'est quand même une crise sanitaire. Alors, euh, on peut croire à tout. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la psychose, mais il faut quand même faire attention. Et je pense que ce qui a été fait au Castellet, oui, ce n'est pas. On aurait préféré avoir des spectateurs, le paddock plein de VIP, de pouvoir inviter nos clients et nos sponsors. Maintenant, voilà, c'est le cas échéant aujourd'hui. Cette situation, elle est pour tout le monde la même chose. Il faut vivre avec. Ouais, C'est moins fun, hein, c'est sûr. Mais on était tellement tous contents de se retrouver entre nous, en tout cas l'équipe, que bon, on a fait un peu abstraction de tout ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même ambiance qu'on qu a connue auparavant. Mais bon, je pense que dans toutes les catégories, ça va être le cas. Et j'ai l'impression même qu'à Imola, ça va être beaucoup plus encore serré. Mmh.
1: Et, et euh, là, c'est de toute façon, vu l'équipage que vous avez et vu, vu l'équipe que vous avez, l'objectif, il est clair à ce coup-ci, c'est d'aller chercher le titre.
2: Moi, ben, c'est très clair, c'est d'aller chercher le titre. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir des, des associés qui sont des compétiteurs, ça, Simon et Sarah Abadi et Stéphane Dilouia qui est un actionnaire. Je crois que Simon et Sarah et moi-même, on ne fait ça que pour, pour gagner. De toute façon, si on faisait ça pour gagner de l'argent, ça fait longtemps qu'on le saurait. Nous c'est pas le cas, on essaye de pas en perdre déjà énorme comme travail, mais on va avoir une équipe compétitive euh, et on veut gagner des courses. Moi y a que ça qui m'intéresse, le reste euh, franchement, euh, je pense c'est ça qui me donne cette montée d'adrénaline. Si j'avais pas ça, je ne crois pas que je serais là aujourd'hui. Donc clairement on voudrait se battre pour le titre. On a commencé avec une course euh, déjà un joker, donc c'est pas simple, mais bon la saison malgré tout reste longue, il y a plein d'aléas pendant les courses, donc euh, on va rester très positif, très concentré. J'ai de la chance d'avoir un équipage comme, euh, comme euh, j'ai aujourd'hui. J'ai eu toujours des très beaux équipages. Mais là, je pense que, que c'est peut-être l'un des équipages avec euh, le plus complet en termes de rapidité et d'expérience. Donc, euh, les équipages que j'ai eu auparavant, j'en étais très content aussi. Mais là, je pense que j'ai une force euh, plus importante, surtout en termes d'expérience. Donc, euh, ça n'a pas été simple à monter ce line-up parce qu'on sait tous que ça coûte de plus en plus cher le LMS et que malheureusement, et bien, il y a un moment donné, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on est très content de tout ça. Maintenant, on sait qu'on a les possibilités et qu'on a une équipe pour gagner des courses. Maintenant, il va falloir le prouver. Et ça, c'est n'est pas encore fait.
0: Justement, Olivier, c'est passé plusieurs fois assez proche, hein, il y a eu des coups de stratégie qui se sont retournés contre vous dans, dans les derniers moments de certaines courses que vous avez, euh, que vous avez menées euh, est-ce que tu trouves que cette victoire elle met du temps à arriver ou alors au contraire euh, c'est presque normal euh, lorsqu'on on crée une équipe qui finalement n'est pas si vieille que ça, ça prenne autant de temps
2: oui que ça prenne du temps je trouve ça normal, maintenant moi j'ai deux explications, euh, nous je pense qu'on est une équipe qui a, qui, a, qui a grandi et qui est devenue de plus en plus forte mais le niveau du LMS est devenu de plus en plus fort chaque année. Donc, on court après le, le temps perdu. Mais honnêtement, non, je crois qu'on aurait pu gagner depuis la, déjà la première année. Je pense que si on n'a pas gagné, c'est qu'on n'était pas prêt pour gagner. Après, on a eu des coups de malchance. Mais moi, la malchance, je n'y crois pas tout le temps. Donc, une fois, je veux bien. Après, je pense qu'il y a d'autres aléas. Euh, oui, on a eu un manque de réussite. Mais la réussite, il faut la provoquer. Donc, c'est qu ce qu'on essaye de faire et de faire, si tu fais ton travail euh, euh, parfaitement, un jour ou un autre, ça va payer. Alors, c'est vrai que c'est long parce que même pour nous, c'est long. Quand on voit l'énergie qu'on a mis dans cette équipe, les moyens financiers et, et qu'on ne lâche jamais rien, euh, c'est long. Mais je pense que c'est comme ça et de toute façon, on y arrivera. On est des gens qui sont passionnés et, et euh, très concentrés sur ce qu'on veut faire. Donc euh, on était déçu dimanche soir, je vais être honnête avec toi, très déçu, parce que moi cette année pour moi c'est une saison, en tout cas pour Panis Racing et moi-même, c'est une saison importante parce que des choses en fin d'année en fin risquent d'en de, 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 bah de, découler. Donc évidemment euh, j'ai un peu plus de pression cette année que les années précédentes, mais en tout cas on lâchera rien et on fera tout pour gagner.
1: Et, et cette année, enfin, on en a suffisamment discuté aussi bien avec toi qu'avec Simon ou Sarah. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est maîtriser les coûts et les diminuer. Sinon, ça risque de poser problème pour 2021.
2: Oui, parce que déjà d'une chose, le Covid-19, je pense que ça a fait réagir et réfléchir à beaucoup de choses. Euh, on n'a pas eu le choix. C'était une pandémie. Il a fallu faire avec. Je pense que 2020, on ne va pas la subir, cette pandémie, parce que les budgets étaient votés, tout était carré. tout était. On n'a pas été trop impacté, pour être honnête. Moi, par contre, 2021, ça me fait un peu plus souci parce que je pense que quand ils vont, tout le monde va tirer son bilan euh, au mois de septembre, eh ben, c'est là où on va faire les comptes. Et je pense qu'il peut y avoir ou des, des bilans positifs et d'autres très négatifs. Donc, ça peut perturber, en tout cas... Euh, le business euh, de la course automobile l'année prochaine, donc ça c'est ma première inquiétude après les coûts, ça ne peut plus durer comme ça, c'est plus possible euh, aujourd'hui nous on a commencé le LMP2 euh, et je n'ai pas honte de le dire, avec des budgets euh, 1,4 million tu avais euh, une voiture pour gagner tu, tu, tu demandais des budgets à des pilotes qui étaient entre guillemets cohérents aujourd'hui on est à 2,2 millions et euh, on a des sponsors d'équipe des sponsors d'équipes énormes comme Roudieur et Elf qui nous font confiance, et même avec ses partenaires, on n'arrive pas à faire le joint. Chaque année, on remet de l'argent dans l'écurie. Alors, la passion, c'est bien, mais la raison aussi, c'est bien. Donc, euh, à un moment donné, euh, moi, j'ai été très clair avec tout le monde. Je pense que Gérard Neveu est conscient de la situation. Le problème, c'est que toutes les équipes ont des choses à défendre. T'as des équipes comme nous, nous pensons que les essais privés avant chaque week-end, ça ne sert à rien et c'est une économie qui sera tout de suite là, entre 250 000 et 300 000 euros d'économie si tu fais pas tous ces tests. Donc je pense que c'est pas rien. Et après, travailler, enfin moi, c'est ce que j'ai demandé à Gérard Neveu, à, au Paul Ricard, d'avoir une réunion avec tous les teams. Et t'as des teams comme United qui n'ont pas de problème de budget, qui eux ne sont pas dans la même... Euh, réaction et philosophique nous. Donc de mettre tout le monde d'accord, c'est ça qui va être le, la complication pour la CO et pour, euh, et pour le LMS. Maintenant, il n'y a pas qu'une équipe qui peut faire le plateau. Donc s'il n'y a pas euh, un vote ou un vote, on va dire une euh, cohabitation entre nous pour réduire les coûts avec la CO, le LMS et les teams, ben, moi je pense que le LMS, dans les 2-3 ans qui viennent, ça sera fini. Mais je ne veux pas que ça soit comme ça parce que j'aime le LMS. Je trouve que c'est un championnat magnifique avec euh, voilà, des, des, des pilotes et des teams qui sont, que je voudrais battre. Donc, moi, j'aimerais continuer. Mais à un moment donné, il ne faut pas que la passion dépasse la raison. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vrai qu'on fera un bilan en fin d'année. Si personne pense que tout va bien, ben, nous, on ne sera peut-être plus de la partie parce que, parce que ça ne nous intéresse plus.
0: Et tu sens… Et tu... Tu sens, tu as l'impression d'avoir été entendu sur ce sujet que euh, ce que tu veux mettre en place est, est, est possible et envisageable. Je, je sais que Gérard Neveu fait quand même à très attention à, à, aux choses qu'on qu lui dit, mais là, s'il faut en plus convaincre les autres équipes, c'est peut-être là que ça devient un petit peu plus compliqué. Tu sens que ça peut aller dans, dans le bon sens quand même malgré tout
2: En tout cas, j'espère je, parce que moi, je, je voulais même essayer de voir de créer une sorte de GPDA des teams mais je pense que Gérard a été super ouvert à la question que j'ai posée à la réunion qu'on a eue à, à, au Paul-Ricard, en disant, moi, je vais vous la faire pour vous, la réunion, avec tous les teams principaux, avec les gens de, de la CO, une personne de la FIA, pour qu'on discute ensemble, et que vous discutiez entre vous, déjà. Parce que pour eux, je pense que s'ils ont... Eh ben, la plupart des teams qui veulent faire ça, pour eux, ça sera plus simple de, 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 de prendre une décision aussi. Parce que... Tous les teams vont les voir et leur exposent leur, 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 leur leurs problèmes, mais tous les problèmes de chaque team est différent. Évidemment, je pense qu'il y a, comme j'ai dit à Gérard, c'est de faire un questionnaire avec 10 questions, les questions les plus importantes. Hein, on ne va pas parler de, du catering, du machin, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait parler, mais autrement, on va y passer la journée. De prendre 10 points importants, comment on voit les teams, sur quelles économies on pourrait faire. Et partir de là, remplir ce questionnaire et pouvoir eh ben, dialoguer ensemble. Euh, mais pas pour se disputer ou se battre contre la CEO ou Gérard Neveau. Au contraire, c'est de trouver ensemble une situation financière qui, qui va pérenniser l'avenir du LMS, en tout cas le futur. Mais si on ne fait pas ça, ça sera très compliqué parce que c'est que chaque année, c'est que de plus en plus cher et vu l'économie qui était avant le Covid, n'est pas simple à trouver des partenaires. Après le Covid, je pense que ça va être encore plus dur pendant une année ou deux. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose pour l'année prochaine et les années à venir. Parce que je suis sûr que si on fait les choses bien, on peut vraiment réduire le budget. Il faudrait le réduire de 20%, ce qui est beaucoup, mais c'est ce qu'il faudrait faire pour aussi réattirer euh, les partenaires ou les stabiliser et que des pilotes, quand tu penses qu'un Julien Canal a un budget dire que c'est un pilote rapide, champion du monde d'endurance qui est et qu'avec le but est la Et est volant et il faut, là il faut remettre les visomines du village ça va plus là les... donc, euh, donc je pense que, que, que c'est vraiment une remise en question profonde mais c'est pas pour parler de 2021 c'est pour parler du futur du LMS dans les cinq ans qui viennent allez cinq ans je suis gentil si on ne parle, on parle pas aujourd'hui et qu'on fait pas les choses pour 2021 je pense qu'il y aura vraiment de l'hécatombe mais pas qu'en LMS hein, dans beaucoup de catégories et on a le même, la même discussion avec Stéphane Rattel aujourd'hui euh, pour le GT3 je disais que si tu veux euh, Julien euh, qui est un pilote euh, fantastique euh, l'un des meilleurs silver qu'on ait sur le plateau qui a un budget qui est, qui est quand même un très beau budget pour faire de la course automobile lui aujourd'hui avait du mal à trouver un volant en ELMS et pour le moment bah, je trouve ça complètement euh, euh, incroyable parce que ça veut dire qu'on a été trop loin c'est tout
1: et tu as aussi, Olivier, l'incertitude chaque année de te dire est-ce qu'on sera pris pour le Mans alors qu'on sait que tous les programmes tournent autour voilà. des 24 heures et qu'en en fait, tu ne peux pas dire à tes partenaires bah, moi, je vous vends le LMS et le Mans parce qu'avant oui. le mois de mars, bah, je ne sais pas si je serai pris.
2: Nous, voilà exactement ça. C'est une chose qui fait partie aussi de la discussion qu'on voudrait avoir avec Gérard et la CEO hein, parce qu'il n'y a pas que, bien sûr, Gérard. Hein. Gérard, c'est parce que je le connais bien et je parle beaucoup avec Gérard. Mais aujourd'hui, tu fais le LMS tu investis euh, le, le Mans ça coûte euh, allez pas dire de conneries là, entre 600 et 750 000 euros suivant les teams euh, donc tu enlèves de, de 2 millions 2, 2 000, tu as 1 million 5 pour le LMS comment tu veux vendre à un partenaire une voiture à 1 million 5 pour le LMS et de te dire peut-être peut-être si on a la chance d'être invité on pourra faire le Mans moi si j'étais sûr d'être invité au Mans pour deux voitures je ferais deux voitures mais je peux pas mais si je fais des voitures mon prix de revient aussi pour mon team et pour mes pilotes et pour mes sponsors, à deux voitures, ils baissent. Tu vois, si tu fais deux voitures, l'échelle mmh. de longueur elle est différente. Mais ça, euh, tu as l'invitation au Mans que si tu fais le WEC. Mais il y a 7 P2 au WEC aujourd'hui. Pourquoi on dirait pas, ben je sais pas, les six premiers du championnat ELMS de l'année d'avant, vous serez sûr que vous êtes au Mans. Et si vous pouvez, on, vous pouvez faire deux voitures. Je sais que pour eux, c'est compliqué parce qu'ils ont tellement de demandes. Mais je trouve que pour nous, pour vendre un programme comme ça avec ces genres de budget, eh ben si tu n'as pas l'invitation au monde' tu n'es pas sûr de l'avoir, eh ben, tu pars déjà avec une balle dans le pied. Parce que pour une raison ou une autre, Panis il l'a trop ouvert, par exemple, ou euh, je sais pas, eh ben on ne t'invite pas au moment ton équipe elle est morte. Elle, ton business plan il est mort et tu peux pas, tu peux vendre n'importe, tu peux pas vendre, tu peux ne, pardon, tu ne peux vendre rien du tout et tu arrêtes. Ben non, ça je trouve que c'est pas faire. Quoi. Je trouve pas que c'est... Vu les sommes d'argent qui sont mises en face par des sponsors, des clients, je trouve que ce n'est pas très respectueux. Mais encore une fois, il faudrait que l'ACO et l'organisation, la FIA, reprennent en compte tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le LMS, c'est un championnat pro-âme. Donc c'était complètement légitime ce qu'il faisait. Championnat pro-âme. Le, 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 le team pro qui gagnait le championnat avait son invitation au Mans où tu vois c'était pas des équipes pro et le WEC c'était les pros donc ça avait un sens aujourd'hui ça n'a plus le sens tous les pros, tous les teams pro sont en ELMS et quelques-uns en WEC donc si tu veux maintenant la balance elle est plus, elle est le, 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 si tu veux le curseur il n'est plus au même endroit euh, tout le monde est en LMS parce que le WEC pour la plupart des teams comme nous c'est trop cher donc on ne peut pas y aller à part si tu es un constructeur mais là aujourd'hui c'est la, la réalité donc aujourd'hui tu, tu investis dans ton team du matériel, des voitures des partenaires mais moi j'ai eu de la chance d'être invité chaque fois au moment parce qu'on a prouvé de ce qu'on qu pouvait faire et on a fait des choses bien et on est fidèle à la CO et au LMS mais en attendant ton business plan il est super délicat pour une raison ou une autre, on n'est pas invité. L'équipe, elle s'arrête demain. Demain, Parce que pour les, pour nos clients et nos partenaires, si tu n'as pas le vent, tu ne vends pas le LMS. Hein. Je suis désolé, hein. même si c'est super. Euh... Donc... Ah, mais
0: ce que tu es en train de dire, Olivier, parce que effectivement que les équipes qui sont en WEC euh, sont d'office au Mans. Quand tu nous parles de ton budget de 2,2 ,2 millions pour faire le LMS, imagine le budget en, en WEC. Donc, j'imagine...
2: 4 millions. Les... 4, 4 millions.
0: Donc imagine que l'effort est deux fois plus important pour eux donc forcément ils ont deux fois plus envie d'être présent au Mans que vous. Est-ce que tu penses que il faudrait plutôt accorder un nombre de places pour le P2 qui soit on va dire équivalent au nombre de personnes qui veulent rentrer dans cette catégorie parce que dans l'absolu il faudrait donner une chance à tout le monde et pas oublier ceux qui font l'Asian Le Mans Series aussi.
2: Exactement, mais ce qui est, tu vois l'Asian Le Mans Series tu as un point positif. C'est que tu as plus d'entrées à l'Asian Le série qu'en LMS pour les trois, les trois catégorisations parce que tu as une entrée pour la voiture programme Donc déjà là, il euh, y avait une voiture. En Asian Le série, j'espère qu'il y en aura plus parce que c'est un, un beau championnat. Mais en LMS, tu as, as 40 caisses, 45 caisses. Donc là aussi, le curseur, il est, il est un peu compliqué à comprendre. Tu vois donc, Mais attention, je ne dis pas qu ont, que je, je suis pas là pour faire un procès de la ceo ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est facile. Non. Mais je pense que déjà, la CO, ils n'ont pas toujours les clés en main parce qu'il y a la FIA qui est aussi là. Donc, je pense que c'est vraiment maintenant une remise en question euh, psychologique de dire comment on peut trouver la meilleure solution pour le LMS, le WEC euh, et l'Asian de Mans pour que tout le monde soit à peu près euh, à égalité, on va dire. Mais regarde, tu fais l'Asian le, le Mans d'accord C'est 600 000 euros le budget pour une P2. Et tu peux gagner une place au Mans et le niveau, il n'est pas encore au top. Mmh. Donc, tu dis, est-ce que tu n'investis pas 600 000 euros Tu fais une, une équipe de tueurs pour l'Asian de mon série. Je prends trois pilotes pro, je découpe tout le monde. J'ai ma place au Mans pour 600 000 euros.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on te voit à, à Sepang <rire> au mois de novembre Non, cette
2: année, mais, non, <rire> non parce que je ne serai pas à Sepang. Mais ou pourquoi pas Mais Je ne sais pas pour l'instant. Mais en attendant, moi, en, en ELMS, euh, j'investis 2 millions, 2 millions d'euros. Donc, c'est là où tu te dis que bon, euh, mais tant mieux pour l'asienne de Mansérie. Moi, je trouve que l'hiver, c'est super de faire ce championnat. Nous, on l'a fait, C'est franchement, c'est top. Mais si tu ramènes aux finances, au budget et aux performances des teams qui y, ont, qui y vont, bah, tu te dis pourquoi je me fais chier à faire le LMS si tu réfléchis vraiment.
0: C'est ce que, que j'allais je... dire. Là, ton intérêt serait peut-être plutôt d'aller faire l'asienne mais après, et là, vous êtes des compétiteurs, vous aimez gagner des courses.
2: Voilà, et puis Fabien, parce que mes partenaires aussi veulent qu'on fasse l'Europe. C'est toujours pareil. Et tu vois, c'est n'est pas simple. Et là, haut moi, je, enfin Gérard, je parle beaucoup avec lui. Gérard, il, honnêtement, ils, ils sont à l'écoute. Mais eux, ils ont un problème aussi, c'est de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Euh, je pense pas que c'est simple. tu vois. Autant des fois, j'ai été rude. Mais honnêtement, je pense pas que c'est simple. Mais je pense que si on veut qu'il y ait un succès pour les costes, pour la réduction des coûts, si les teams se mettent pas d'accord ensemble, ça pourra pas avoir lieu. Et ça, j'ai un doute que tout le monde soit d'accord.